0: FM Charlevoix. Avec vous, partout. Vous écoutez Jazette et Gourgane avec Francis Goujon.
1: Bonsoir, bienvenue à l'émission Jazette et Gourgane. Je m'appelle Francis Goujon, je serai votre animateur pour les prochaines 30 minutes. Je rappelle le concept de l'émission où qu'on parle d'un sujet à chaque semaine. On en parle avec un invité, avec la musique, des anecdotes, des histoires... Et de la jazzette Cette semaine, on parle de rivalité. Et oui, la rivalité, euh, la rivalité, elle peut être euh, sportive, elle peut être urbaine, commerciale, technologique. Une rivalité, c'est pas une guerre, nécessairement. Une rivalité, c'est quelque chose qui dure à travers le temps. C'est euh, deux clans, deux idéologies normalement. Il euh, y a pas toujours de gagnant, euh, nécessairement. Pour en parler cette semaine, euh, je suis encore très content de l'avoir. Euh, notre invité, c'est un geek de l'information, un historien, Guillaume Blanc. Albert. bonjour! Salut français, ça va bien? Ça va très bien, merci d'être avec nous pour parler de rivalité cette semaine. Euh, j'ai déjà hâte de voir le, le quiz que tu as préparé <rire> en fin d'émission sur le sujet, parce que le, le, normalement c'est assez, assez difficile, j'ai hâte de t'entendre. Pour en parler euh, tout de suite en fait, euh, c'est le fun parce qu'il y a déjà, pour y aller léger là, et pour bien illustrer, comment on présente le sujet aujourd'hui avec
0: des dessins animés? Eh hey oui, on commence avec, euh, avec des dessins animés pour un peu représenter la, la rivalité urbaine qui existe. J'ai choisi Les Simpsons, qui est quand même une parodie très, très grande de la société américaine. Puis quand je parle d'américaine, ça, ça nous inclut même américains, les Canadiens. J'ai bien hâte de voir ce que tu t'en vas avec Les Simpsons euh, parce que je suis un fan ici. Il y y existe une grande rivalité euh, dans Les Simpsons qui n'est pas une et scratchy, comme ah. on a mentionné en d'onde, <rire> mais la rivalité entre deux villes, soit Springfield, et Shelbyville ben oui. qui sont deux ennemis jurés, dans le fond, qu'il une rivalité. Alors, la rivalité commence, <rire> c'est ridicule, lorsque le créateur des, de, de, de Springfield, Jebediah et son ami euh, Manhattan Shelbyville, euh, découvrent une région. Finalement, il y a une chicane, c'est séparé. La chicane, à la base, je crois que Manhattan Shelbyville euh, tolérait que des cousins puissent procréer ensemble, tandis que Jebediah Springfield était objectés l'idée. Donc le, les deux ont créé leur ville, une à côté de l'autre et puis, donc voilà, la rivalité est née d'une chicane et puis les habitants, dans le fond, de Shelbyville et Springfield sont un petit peu toujours en... Ben, guerre, c'est pas le bon mot, mais tout le temps en train de se, de se relancer des mauvais coups, des choses comme ça et l'ultime mauvais coup dans un des épisodes, c'est que l'arbre à citron de mais Springfield Je
1: pense que c'est un citronnier C'est un citronnier, <rire> exactement
0: le citronnier a été volé par Shelbyville et puis fait à noter sais-tu pourquoi il y avait un, un citronnier à Springfield j'ai aucune idée parce que c'était là le, le fruit le plus sucré qui était capable de faire pousser <rire>
1: <rire> donc voilà et je me souviens, dans l'autre ville, c'était du jus de betterave. Là. Exactement. Ouais, c'est
0: assez malheureux. un bon cas. épisode, en passant. Oh oui, un... Je ne sais pas
1: si ça se trouve encore sur euh, Écoute sur du Netflix. Hein, non, non je ne crois pas. Tout.
0: Mais je crois qu'à la télé, ça, ça passe. Là. Je sais qu'il y a certaines chaînes qui, qui passent ça à chaque jour.
1: Et le fait de présenter Shelbyville versus Springfield dans les Simpsons, euh, on en rit maintenant, mais c'est quand même représentatif de plusieurs
0: régions du Québec, en fait. Ah, c'est des de clochers des, des, des rivalités de villages, de villes. C'est au Québec. Puis là, c'est sûr, en en parlant, on le voit super rapidement qu'il y a des rivalités même au Québec. Il y en a des grosses, il y en a des plus petites, mais euh, Québec-Montréal en est une à retenir. Je crois qu'on
1: peut penser aussi euh, Charlevoix-Est, Charlevoix, en tant que tel aussi.
0: Euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu partout. Euh, c'est présent partout, à tous les niveaux. Et puis, ces affrontements-là dans les rivalités, mais ça peut être économique, comme tu as dit tantôt, ça peut être sportif, ça va, ça va dans toutes les sphères, finalement.
1: On, on va reparler de, de Québec-Montréal aussi, mais j'aimerais ça pointer un peu plus là, la ville de Saint-Paul et Minneapolis, en fait, parce que c'est euh, considéré comme les Twins Cities. Pour ceux qui euh, suivent le baseball, c'est aussi une équipe sportive, les Twins du Minnesota. Euh,
0: mais ces deux villes là assez rivales. Hey, c'est deux villes qui sont séparées par une petite rivière donc ces deux villes à très grande proximité il y a des gens de Saint-Paul qui vont jamais aller mettre le pied à Minneapolis vice-versa tellement que la rivalité est, est sentie au début des années 1900 la rivalité là, pour savoir pourquoi couronner le gagnant, dans le fond, de la rivalité, ils se sont dit, bon, on va regarder le, le nombre de populations. Ah ben Donc, oui. ils ont engagé des censeurs qui sont allés se promener pour... Des censeurs,
1: tu veux dire des... Euh, des
0: recenseurs. Des recenseurs non, qui calculent, tout... qui comptent la population. Voilà. Ouais. Qui va calculer à la population. Et puis, finalement, ben, la guerre est allée tellement loin que les villes de Saint-Paul et Minneapolis ont arrêté des recenseurs parce qu'ils croyaient qu'il y avait du trichage. Tout ça. Il y a des gens qui ont été détenus. Finalement, c'était Minneapolis qui avait gagné le, le plus grand nombre. Mais encore aujourd'hui, la rivalité est existante est là. ce sûr que c'est moins grand qu'à l'époque, mais ça a été quand même une bonne rivalité... Euh...
1: Une bonne, euh, tu t'as fait raison. Puis euh, plus proche de nous, ben évidemment, euh, Québec-Montréal, on peut penser aux équipes sportives. Nordique-Canadien, quand même,
0: c'était euh, gros là, à l'époque. Hey, c'était immense. Là. Puis je crois que ça l'a séparé des familles, là, du moins. Oh, oui. Dans ma famille, on n'était que canadiens là, donc il n'y a pas eu de chicane. Mais tu mais...
1: soit Nordique ou tu es soit Canadien, puis c'est tatoué sur le cœur. Tu es oh, prêt man. à défendre l'idéologie. mais
0: ben, pas juste l'idéologie, mais euh, tu pourrais te faire tatouer les couleurs presque. Oh, clairement, clairement. Puis l'apogée de de, de cette rivalité-là, ben oui. va vraiment au vendredi 5 1984 où il y a eu quand même une méchante bataille entre euh, pas mal tous les joueurs. Il y en a eu deux en tant que tel euh, dans ce match-là. Et puis, je crois que c'est le plus loin que c'est allé dans, dans cette rivalité-là. C'est
1: une, euh, une grosse rivalité mais pour les, et pour les organisateurs, là, pour les, le, la ligue nationale ou les ligues majeures, si on pense au baseball. C'est quand même un concept marketing intéressant parce que ça fait vendre des tickets. C'est
0: immense, les rivalités. Euh, je n'ai pas de chiffre pour appuyer ce que je vais dire, mais je suis sûr qu'un match Boston-Montréal va ben... se vendre beaucoup plus rapidement qu'un match canadien à euh, Naïm. Ben oui, je, je suis convaincu.
1: Oui, puis euh, si on pense un petit peu plus loin avec les, euh, les expos à l'époque, euh, je suis pas sûr qu'il y avait les expos qui avaient des euh, rivales nécessairement, Est-ce ben, qu'on qu attendait euh, les expos contre une telle équipe. Puis là, ça pouvait vendre des
0: tickets ou bien. billets. Tu as raison, parce que dans les recherches qu'on a faites, c'est ça qu'on a trouvé. Il y avait pas vraiment de rivaux aux expos, à part peut-être les Mets de New York, mais qui, qui aime vraiment les équipes de New York et à la base? Je veux dire, cette rivalité-là existe entre toutes les équipes. Euh, ben, le New
1: York et euh, Boston, là. Pour ouais, ceux oui, qui oui, oui. Oui, sports, ben, là,
0: je, oui. T'as parfaitement <rire> raison, mais, euh, mais aussi euh, dans, dans les rivaux des expos, il ben, y avait peut-être Philadelphie qui pouvait être considéré comme un, comme un rival, mais c'est quand même quelque chose qui manquait pour les expos parce que ça l'aurait mobilisé beaucoup plus de gens à y aller voir le match au stade quand il y avait un rival qui était présent donc euh, c'est un peu triste pour les Expos mais non il n'y avait pas de rivaux euh, tant que ça versus pour les autres équipes tu l'as mentionné Red Sox et puis les Yankees c'est une rivalité qui perdure depuis Ouais. Ouais, c'est pas une centaine d'années ouais, ça fait très longtemps, fait... ça fait
1: partie de l'historique des deux équipes là, ouais. certainement hum, ben, pour parler de la, la rivalité ben, on en parle comme ça avec Guillaume aussi ben, on va en parler, on, on présente à travers euh, la musique aussi euh, on parle de rivalité ben, il faut parler de rap, c'est sûr parce que les, les, euh, les diss tracks des beefs à travers des rappers c'est très présent, Eminem en a fait euh, beaucoup, mais avant Eminem aussi il y avait la rivalité de Tupac contre Biggie nécessairement alors, euh, c'est sûr que les deux, je n'irai pas dans l'histoire complète parce que ça va être euh, très long mm -hmm. de relater les, euh, les faits historiques et les, et les dates où -ce que Biggie avait fait des, des chansons contre, une chanson contre Tupac et Tupac aussi en tant que tel. Alors, la rivalité dans le rap, là, elle, a, elle a souvent existé et c'est même devenu une rivalité territoriale. West Coast versus East Coast et c'était rendu beaucoup plus gros que les rappeurs euh, en tant que tel. Alors, euh, ben, ce qui nous amène à notre première chanson aujourd'hui, ça sera pas une des chansons des Track, on va aller avec euh, Notorious B.I.G. avec Mo Money, Mo Problem au FM Charlevoix. <muches> <muches> Who sell out in the stores? You tell me who flopped Who cop the blue drop? Who juice got box? Who's go shit down to the two The same old pimp Mace, you know ain't nothing changed but my limp Can't stop touching see my name on the blimp Guarantee me, yourself call up level up You don't believe in the world, nigga double up We don't play around, it's a bet, lay it down Niggas didn't know me 91, bet they know me now I'm the young Harlem nigga with the Goldie
0: sound Can't open me, niggas hold me down Cooler, school
1: me to the game Now I know my duty, stay humble, stay Low blow like hooty. True pimp, niggas, spin no dough on the booty. Yeah, we go mage, then oh, go your cutie.
0: Surround me d o -A -B on your way Cause it ain't enough time here Ain't enough line here for you to shine here Deal with many women but treat down square And I'm bigger than the city lights down in Times Square Yeah, yeah, yeah
1: Triple beam, miracle dream, I'll be that Catch a seat at all events, bent Gats in holsters, girls on shoulders Play what, I told ya, me and Mike to me. Cruise too much, I lose too much Step on stage, the girls boo too much I guess it's taking on the lame dudes too much Me lose my touch, never that If I did, ain't no problem, And get the gap Where the true players at? Throw your roadies in the sky Wave inside, side to side and keep your hands high While I give your girl a Play Player please, lyrically You can see b, b flossing Jig on the cover of Fortune 5 down below It's my phone number, your yeah, man I got the nose, I got the dough Got the flow down, pizza platinum plus, like pizza Dangerous on Trizak, do your ass pizza
0: Charlevoix, avec vous partout. Vous écoutez Jazette et Gourgan avec Francis Goujon.
1: Nous sommes de retour à l'émission Jazette et Gourgane. On parle toujours de rivalité. On a fait le tour avant la, la chanson euh, de rivalité sportive, des rivalités urbaines. C'est difficile de, de tout noter les rivaux nécessairement, euh, mais on essaie d'en noter quelques-uns. Puis parmi les, euh, parmi les rivalités aussi, on a tenté de faire une liste là, de rivalités qui, euh, qui nous touchaient, nous, Guillaume et moi, euh, personnellement, en fait. Euh, ben, Guillaume, j'ai noté une, une, euh, premier, une première rivalité, en fait, entre PlayStation et Xbox.
0: Ouais, clairement, les jeux vidéo sont, sont sujets à une rivalité depuis longtemps. Là, on pense même à l'époque avec euh, Nintendo, Sega euh, qui existaient. mais. Puis
1: ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui sont euh, PlayStation ou les gens qui sont Xbox pourront jamais changer d'une console à l'autre. Parce que c'est trop ancré en toi. Là. Ah, c est, c
0: est, oui, oui, c'est une question de cœur, rendu là. là. C'est vraiment prenant. Là. Moi, de mon toi, côté, quoi, ouais. J'allais en parler, euh, je suis PlayStation.
1: Ah, ben moi aussi. Oh ben on s'entend
0: là-dessus. Là. Puis à
1: l'époque, j'étais Nintendo, j'étais pas ah, Sega.
0: Nintendo. J'aimais tellement ça le Nintendo, mais mes amis qui avaient un Sega, là, oh, je les trouvais cool. La, la console était noire, c'était imposant, c'était quelque chose, mais euh, Nintendo.
1: Puis, dans le monde euh, technologique, et aussi dans le monde des affaires, il y a, euh, ben, il y a toujours aussi Duracell contre Énergiseur. Euh, quand tu vas au dépanneur là, ou à la pharmacie, tu as besoin de batterie, tu as tout le temps le petit dilemme. Là, Duracell, Énergiseur. Moi, je ne suis pas encore ancré dans une compagnie ou l'autre. Moi, non. plus,
0: je crois que je suis plus ancré dans les rabais. Là, comme <rire> s'il y en a un en, en rabais, c'est clair que je vais prendre celle-là. Mais c'est une grosse guerre, Duracell, Énergiseur. Même que Duracell a essayé de mettre un lapin comme mascotte, comme Énergiseur, ouais. pour essayer parce qu'ils se sont dit ben, « mon Dieu, ça marche pour eux un lapin, fait que ça pourrait marcher pour nous ». Finalement, ça a mélangé tout le monde puis tout le monde a cru que c'était énergisère. Ça a avantageé la compagnie de beaucoup. Au niveau commercial, tu as
1: aussi dans, dans le commerce de détail, Walmart versus Target.
0: Oui, ouais, qui est plus une rivalité américaine en soi, parce qu'on a eu une bribe, on a vu un petit peu, c'était quoi ben Target oui. au Québec, euh, ben au Canada en fait, là. Euh, mais le, le projet a pas duré très longtemps. Là, si Ça je a duré quoi, pas, une
1: année peut-être? Ben, peut-être un pas. peu
0: plus, mais, euh, mais à peine. Mais aux États-Unis, c'est une guerre, une rivalité qui, qui existe vraiment. Là, Walmart contre Target, dans chaque grande ville, il va y avoir un Walmart et un Target, souvent à proximité l'un de l'autre.
1: Puis si on reste aux États-Unis aussi justement, euh, ben, encore un peu au Canada, mais je pense que c'est surtout aux États-Unis, McDo versus Burger King.
0: Oui, dans le milieu de la restauration, euh, c'est vraiment, je crois, les deux plus grands rivaux mondiaux dans, dans ce sens-là. Euh, Puis c'est ça qu'on mentionnait hors dans le fond tantôt, c'est qu'il y a des villes américaines qui sont juste Burger King, qu'il n'y a pas de McDo puis il y a d'autres villes que c'est des McDo ou des villes aussi où que les deux se côtoient mais...
1: Exact, parce que si euh, tu poses la question aux Qué des Québécois ici j'ai l'impression que McDo va scorer plus fort que Burger King
0: J'ai l'impression qu'il domine plus le marché que, que Burger King mais euh, dès qu'on va en Ontario on se rend compte que Burger King est plus présent puis aux États-Unis aussi ils sont quand même très présents.
1: Puis un autre joueur, ça c'est plus euh, pour l'anecdote aussi, mais euh, pour ceux qui sont sur Twitter aussi, il y a le compte Twitter de Wendy's. Oui et je ne sais pas si tu as suivi Guillaume, mais où ce qu'ils font, des... ils font des roasts, si on veut, là ils font des attaques là, commerciales, sans en tweet, c'est toujours sympathique, mais contre McDo, contre Burger King, euh, pour dire que leurs boulettes sont congelées versus Wendy's ne l'est pas, il y a quand même une rivalité Twitter là-dessus.
0: puis Tantôt, on parlait du marketing dans les rivalités. Oui. C'est exactement ce que Wendy's peut employer, puis peut utiliser. T'sais, il va créer une rivalité avec ces marques-là pour faire parler de lui. Tout. Donc, c'est quand même très vendeur, euh, ces rivalités. Oui, exact. Fait que
1: sur, pour ceux qui sont sur Twitter, là, je pense qu'il y a sûrement un site là, qui réper répertorie là, tous les tweets-fights qu'il peut y avoir avec les... On pourrait
0: euh, mettre les... un lien euh, sur la page Facebook euh, à ce sujet-là.
1: On va mettre un lien euh, avec plaisir. Euh, dans les rivalités, on va se rapprocher euh, au Québec. Et là, je pense que ça va être sensible... Là, euh, ben, la Poutine. L'origine de, de la poutine, là, le, la création de la poutine, Warwick ou Drummondville. Warwick, je l'ai mal prononcé, euh, Warwick ou Drummondville.
0: Oui, exact. Écoute, j'ai commencé à chercher un peu là-dessus, puis je me suis rendu compte que ça pouvait être un sujet de josette et Gourgane complet, la poutine. Là, mais, ah ouais. mais oui, il y a une rivalité pour, euh, pour savoir qui a inventé vraiment la poutine. Écoute, il y a mille histoires qu'on pourrait même pas se lancer dedans euh, pour, euh, pour les minutes qui nous restent. Mais, euh, mais oui, dans le fond, les deux villes s'affrontent à savoir qui a créé la Poutine en premier.
1: Oui, ben ça, ça sera à suivre peut-être dans une autre émission, euh, nécessairement. Euh, plus proche de chez nous aussi. Puis là, la rivalité, je pense qu'elle a, elle a, elle a, elle a pris le bord. Quand on pense de Tim Horton versus Dunkin' Donut, <rire> ça a déjà été fort. Mais ouais, aujourd'hui... Ben
0: C'est dur d'avoir un rival qui n'existe plus au existe. Canada.
1: Je pense qu'elle a plus, hein, des Dunkin' Donuts.
0: Non, les derniers ont fermé euh, au Québec en plus, qui restait. Les trois dernières succursales de Dunkin' étaient au Québec, puis ils ont fermé euh, l'année dernière.
1: Je disais avant, euh, avant la chanson qu'il y a pas nécessairement de gagnant dans les rivalités, mais dans ce cas-ci, je pense que la, la, la rivalité a été gagnée.
0: Ben, je pense que Tim Horton a dominé euh, clairement.
1: Puis, j'en ai un dernier qui me vient en tête euh, aussi, c'est dans les, les jeux. Dans les, euh, les jeux
0: pour enfants, euh, Hasbro versus Mattel. Oui, ben euh, Monsieur Patate contre Barbie, quand ah, même. Ah ben oui. <rire> c'est bon ouais. ces deux, euh, ces deux grands joueurs euh, qui sont affrontés euh, aussi euh, dans, dans ce monde-là. Je ne crois pas qu'il y ait de gagnants encore parce que les deux ont, ont tellement d'offres sur le marché, mais c'est une rivalité qui existe.
1: Puis j'en ai un autre euh, avant de terminer, dans le fond, parce que ça vient de m'arriver. Euh, puis ça, ça va toucher tout le monde, en fait. C'est euh, la technologie de. Apple, le Mac versus le PC. Les gens qui sont pour euh, Mac sont vendus Mac à fond
0: et PC euh, sont vraiment sur le PC aussi. Oui, il y a eu une époque, je crois il y a quelques années, la guerre était très, très forte. Maintenant, je crois que les logiciels sont quand même assez bien compatibles. C'est moins pire que, que dans le temps, mais ça a été une guerre immense. Ça me rappelle aussi la guerre du BlackBerry et du iPhone. Ah, ben aussi. Oui.
1: Moi, j'ai eu un BlackBerry là, qui était déjà fourni par le, par le travail, mais dans mon cœur, j'étais Apple. J'ai trouvé ça difficile. Ah,
0: ah. Moi, j'ai tenu BlackBerry jusqu'au jusqu bout pour finalement succomber euh, pour l'iPhone, mais, mais j'y croyais. Là, je, je me serais fait tatouer un BlackBerry si je pouvais.
1: On liste présentement des, euh, des rivaux euh, commerciaux euh, ou encore euh, dans d'autres industries, euh, mais à plus petite échelle aussi, là, au niveau de la musique, il y a des rivalités qui ont existé à travers des euh, bandes de musique là, nécessairement. Là. Je sais que dans les Rolling Stones, euh, entre autres...
0: Euh, puis on en parlait tantôt avec Tupac et Notorious B.I.G mais ça nous amène un peu euh, au bloc musical pour parler d'une rivalité entre John Lennon et Paul McCartney au, au sein même des Beatles il y avait une rivalité entre ces deux là parce qu'ils travaillaient ensemble
1: sur l'écriture ils étaient auteurs tous les deux puis ils signaient souvent euh, McCartney-Lennon toujours ouais. mais on va écouter pour la deuxième chanson euh, ben une chanson de John Lennon qui n'est pas, pas des Beatles c'est vraiment John Lennon comme artiste solo et on écoute Instant Karma. Get the, the dog. dog Nous sommes de retour pour le dernier segment de l'émission, mon segment préféré où ce que l'invité nous propose un quiz et vient tester mes connaissances générales sur le sujet de la semaine. Le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours les rivalités. Guillaume m'a préparé un quiz, mais là j'espère que c'est moins euh, difficile que la dernière fois là, parce hey, que c'était pas facile.
0: On commence facile. Là. On va, on va vraiment commencer facile. J'ai toujours
1: pas la prétention que je réponse à tout. Fait que je fais mon possible.
0: Let's go. On commence vraiment facile pour commencer. Oui. Le, la rivalité VHS et bêta. Oui. Qui a gagné? Ben... <rire>
1: Je pense que tout le monde peut dire que c'est VHS.
0: Bon, parfait, mais ça m'amenait finalement la question à savoir, toi, qu'est-ce que tu avais à la maison?
1: Ben, moi, c'était VHS. Okay. Je ne suis pas sûre que je connaissais beaucoup de gens qui avaient des bêtas à la maison. Coute, les
0: fait. gens qui ont acheté du bêta, ils sont équipés bêta. <rire> à chaque fois que je voyais des amis, il y avait du matériel bêta. Je sais que c'était plus cher, la qualité était supposée d'être meilleure. Et quand tu au club vidéo ici pour louer une bêta, tu avais moins de sélection. Ouais. C'était tapissé VHS partout. De beaucoup. Puis, en lisant sur ça, j'ai vu un. J'ai tout le temps entendu parler de l'histoire que c'était. L'industrie de la pornographie qui a fait que c'est VHS qui a été clairement le gagnant. C'est un mythe. Finalement, c'est Sony qui a eux-mêmes abandonné la technologie bêta, qui étaient les créateurs, et puis on laissait à JVC, le créateur du VHS, toute la marge de manœuvre euh, pour commencer. Puis après ça, Sony a produit des VHS aussi, puis tout ça.
1: ben merci de nous ramener euh, à l'époque. C'était une, euh, une belle. <rire> J'ai envie de dire c'était une belle rivalité quand même, le VHS-bêta.
0: Oui, c'était quand même très beau. OK, on, on, on retourne on au début ouais. de l'émission. On a parlé mmh. un petit peu du. Euh match vendredi 5. Oui? Euh, Québec euh, nordique contre canadien. Oui. Ma question. Et là, à la dizaine près. À la dizaine près, bon. Combien de minutes de pénalité oh ont été octroyées God. pendant ce match-là?
1: Hey, hey, tu sais que j'ai jamais vu ce match-là euh, ah! dans les archives. Non, je vais mettre ça sur ma liste. Euh, j'ai aucune idée, je veux
0: dire, euh, en, le, 30. OK, c'est 252 <rire> minutes de pénalité okay, qui ont été octroyées <rire> Et puis, il y a eu 10 expulsions. Mais là, la question, et c'est une chose que moi non plus, je vais l'avouer, là j'ai jamais vu le match, j'ai <rire> vu la bataille, ces okay. choses-là. Qui a gagné ce match-là?
1: Ben, ben c'est vrai qu'on réussit surtout la bataille, hein, la mêlée générale. Mais pas un match d'hockey. hockey un grand là. Ben, je pense à les Canadiens.
0: Oui, Canadiens 5-3. Oui, euh, c'est ça. Qui ont, qui ont gagné. Mais
1: avec quoi? C'était du 2 contre 2 à la fin, là parce qu'il n'y avait plus de joueurs <rire> ben, sur la glace. J'ai aucune idée mais... comment ça peut <rire> fonctionner
0: après, mais oui. Euh, écoute, on va aller dans une autre rivalité qu'on n'a pas abordée tantôt, mais souvent les villes, peut-être au début de la architecture moderne, commencer à construire des buildings de plus en plus hauts pour se comparer à l'autre, pour dire « Regarde, notre building est plus haut. » Ma question, Francis. Oui, quel est le plus grand gratte-ciel du monde?
1: Ouh, ça, On étudiait ça au secondaire, là, les grands, les grands gratte-ciels... Euh... Euh, écoute, ben, il y a eu euh, à New York, il y a eu Chicago longtemps. Il a, je ne
0: je, je pourrais pas
1: dire le nom, mais je vais dire... À, à, ça doit être à Dubaï ou quelque chose comme ça. C'est vraiment
0: ouais. Dubaï. C'est ouais. le Burj Khalifa à 828 mètres quand même. Donc, c'est eux qui, qui gagnent pas mal la palme. Mais en, 2000, en 2021, il y a un gratte-ciel, si tout va bien, qui va ouvrir à je sais pas si je le prononce bien, mais à Jeddah, en Arabie Saoudite, qui va être pas, de 1000 ouais. mètres. Ben, mais 1000 mètres, euh, j'ai pas...
1: De... La place Ville-Marie à Montréal, là, le plus grand building, c'est euh, ça doit être quoi? 500...
0: Bah, je sais que c'est 47 étages. Fait ah, que okay. ça, c'est pas... Euh, je crois que c'est pas 1000 mètres du non, tout. Non, c'est pas 1000 mètres, clair, ouais. <rire> Fait okay. que voilà, ils vont voir... Ben, ils vont gagner cette rivalité-là jusqu'à temps que quelqu'un aille plus haut qu'un kilomètre, mais c'est quand même assez ouais, impressionnant mais ouais ouais ouais, ouais. c'est comme c'est rendu là c'est pas juste haut c'est loin <rire> quand <Ouais>. tu regardes <rire> d'en bas c'est comme loin en haut <rire> Euh, on y va d'un côté plus historique. Oui. Il y a eu une grande rivalité qui s'est passée à la fin des années 1800 entre quelqu'un que tu connais, ah ouais? sûr, qui s'appelle Edison. Ben, Thomas, Thomas Edison. C'est ce ben ben oui. ben pas mon ami Facebook, mais je le connais. <rire> Et puis, il était contre Nikola Tesla. Peut-être oui. le nom de famille il va... Tesla, ben, on connaît les voitures, mais ouais. euh, Nikola Tesla aussi, oui. Dans le fond, il s'argumentait pour savoir quel type de courant on allait avoir dans nos maisons. Dans le fond, soit entre le courant alternatif ou le courant direct. Est-ce que tu sais qui a a gagné cette guerre-là?
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, je le sais pas, mais je vais aller par déduction. Vas-y. Thomas Edison. Et Non,
0: c'est oh, Nicolas est... Tesla avec le Aucune
1: courant... Bon, pas une bonne déduction.
0: Avec fait. le courant alternatif qui a, euh, qui a gagné. Mais, fin intéressant, puis l'anecdote, c'est que Thomas Edison a vraiment été choqué parce que lui, il croyait au courant direct et puis il disait que le courant alternatif, ben, c'était trop dangereux à exploiter dans nos maisons. Donc, il, il s'est assuré dans le fond de faire des démonstrations publiques il a électrocuté des chiens, il a électrocuté des chevaux, des vaches, devant des journalistes pour montrer à quel point le courant alternatif était dangereux et quand Edison a participé à la construction de la chaise électrique pour exécuter le premier prisonnier avec une chaise électrique, s'est assuré que ça soit du courant alternatif qui soit utilisé parce qu'il voulait continuer à prouver que lui le courant direct, il y croyait que c'était beaucoup plus sécuritaire, wow. donc c'est une rivalité qui, qui a même mené à, à des morts, malheureusement. Ben, oui, hey, wow, wow, wow. ben <rire>
1: faut... On poursuit à la prochaine question. Là, je vais la voir la prochaine.
0: Oui, on se relance dans les, euh, dans les années 80. Okay. Qu'est-ce que Pepsi a utilisé au Québec comme tactique dans les années 80 afin de concurrencer Coke? Ben, Pepsi... Euh,
1: Est-ce que ça serait le Pepsi Claire... Le
0: Pepsi Crystal. Non, ça c'était dans les années 90. Ah, non, ok. Écoute, mais je, je crois qu'ils l'ont relancé, le Pepsi Clear aux États-Unis ah, il y ouais? a quelques années, mais c'est n'est pas parvenu au Canada. Mais j'ai aucun souvenir dans mon enfance de qu'est-ce que ça pouvait goûter. <rire> aucune idée. Mais mauvais non. marketing, disons-le. Euh, ben, aux États-Unis, non, c'était la. Ben, en 1980, les États-Unis ont. Le, le Pepsi, excuse-moi, aux États-Unis ont lancé une campagne de pub qui s'appelait New Generation avec Michael Jackson. Oui! Au Québec, ça n'a pas tant fonctionné cette euh, stratégie-là, donc ils ont recruté Claude Meunier. Et puis là, je suis sûr ça dit quelque ben chose. Oui. Claude Meunier est devenu le porte-parole de Pepsi. Et c'est comme ça que Pepsi a gagné euh, la part de marché des Québécois. Puis selon un sondage de 2018, encore aujourd'hui, 57% des Québécois vont préférer Pepsi. Ah, à Coke. Ouais, Donc, hein. ben voilà. ça me
1: surprend. Moi, j'aurais eu l'impression que Coke avait peut-être plus de parts de marché. J'me, pour ceux qui allaient à La Ronde à Montréal aussi, là. il euh, y avait pas juste à La Ronde, mais je me rappelle moi de là où il y avait des kiosques et il fallait goûter soit un Coke, ben, en fait c'était caché. Tu goûtais oh. un Coke, un Pepsi, il fallait que tu devines lequel était Pepsi. Et euh, c'était assez
0: facile à l'époque. Moi, j'ai pr toujours préféré Coke. Là, ben, moi aussi, puis, jamais je, je été à La Ronde, faire le test. Là, je l'ai fait à la maison un soir ah, parce ouais. que je m'ennuyais. <rire> Et... <laughs> Je préfère contre. Je n'ai pas été berné euh, euh, partout, mais Pepsi a quand même gagné avec, euh, avec cette campagne de pub-là. La rivalité au Québec, du moins. Au, dans le monde, Coca-Cola euh, domine largement.
1: C'est intéressant parce que ça, c'est une rivalité encore euh, très d'actualité. Oh oui. À 57%, ce n'est pas, euh, pas, bou... pas beaucoup plus. Oh non, non, non. C'est encore de, de, des rivaux très importants.
0: Voilà. Bon,
1: mais merci Guillaume euh, d'avoir été avec nous pour l'émission euh, de cette semaine. On a parlé de rivalité très intéressant, et j'espère que ça vous a piqué la curiosité de d'aller faire d'autres recherches sur certains sujets là, à la maison. Euh, Suivez-nous sur notre page Facebook, on va mettre certaines informations. Merci Guillaume Lambert d'avoir été avec nous encore et on se revoit à la semaine prochaine.